0: Ну, знаєш, я не знаю, я би вже копала ногами і кричала, ну, на я туди піду за той стіл переговорів, як там сидить переді мною дійсно стіна?
1: Наші дипломати сьогодні, вони не є рафінованими. І вони часто можуть робити те, що може мати якісь наслідки потім, їм це може бути персонально невигідно.
0: Настав час такий, такий дуже згущений, і він потребує рішень.
1: Питання оцього лідерства в період війни і того, які рішення приймалися в період війни в Україні, це буде дуже серйозний індикатор для визначення електоральних настрій. Всім привіт, з вами подкаст Макія Велька», Дарина Заржицька. Оксана Дощаківська. Ми е, маємо сьогодні який? 26-й день великої агресії Росії щодо України. І ми, мені здається, з Оксаною вже дозріли до того, що ми можемо виділити годину... І не дивитися в стрічку новин, її постійно не оновлювати, а відтак записати якийсь випуск нашого подкасту. І ми вирішили поговорити сьогодні про лідерство і про кращі в часі війни. Оксана, я почну з питання, адресую його вам, чому в цей час, чому протягом цих 26 днів ми так багато чуємо, власне, про концепт лідерства. Це слово воно лунає дуже часто. І мені здається, що до того раніше воно якось в дискурсі, як українському, так і міжнародному, ми не задумувались, ми не говорили про лідерство, а сьогодні це лунає дуже часто, ми потребуємо, ми, точніше навіть так, ми вимагаємо лідерства, наприклад, від лідерів Західної Європи, від лідерів Сполученої, Сполучених Штатів Америки, Чому в мирний час питання лідерства так гостро не стоїть, хоча очевидно, що воно теж потрібне, а в воєнний час це так підсвічує?
0: Я, знаєш, по-перше, дуже хочу відреагувати на деякі моменти. Я з тих, хто не дивиться новини весь час, я не скролю стрічку новин весь час, я виділила собі один, там, один раз зранку, один раз ввечері. все. А я з... теж. Ну, ну видиш, ти ні. кажеш, відірвалися від новин. Дивіться, в мене, nee.
1: насправді, в мене, в мене були визначені дні, коли я читала новини, це пов'язано з роботою, бо ми в центрі пишемо огляд новин. Раніше, до війни, це було раз в тиждень, тепер ми збільшили до трьох разів, і, ну, фактично, зараз ти там частіше читаєш, але коли це був огляд новин раз в тиждень, то в мене, там, наприклад, підходило до середи, і в мене середа – це був день, коли я там робила якийсь огляд, що робиться в світі. Ти такі
0: повільні новини читала. Я повільні новини А воєнний читала. час – то час швидких так, новин. Ну,
1: але е, от воєнний час, коли все почалося, в мене, мабуть, перші... Три доби я там спала буквально по декілька хвилин. Я серед ночі зривалася, бо мені треба було терміново прочитати новини. І я пам'ятаю, що перші дві доби я... у мене мало, по-моєму, навіть був наведений будильник, який мене будив, щоб я почитала новини, бо в мене був якийсь такий панічний страх від, від самої думки, що я, наприклад, можу заснути, прокинутися, а в Києві захопили владу. А потім було... Таке виснаження від інформації, від того, що була доба, коли я просто не спала. І якось мене попустило, а прийшов тиждень, я зрозуміла, що, в принципі, я можу думати про те, щоб писати контент. Бо, наприклад, там по роботі, то я коли писала текст, це було дуже важко, відверто. Ти робиш ту саму роботу, яку ще тиждень тому, а ти просто то, то я пам'ятаю, що от якраз розсилку, яку я першу вже після нападу писала, я просто я, я весь час, поки я писала, я проривіла. І я знаю, що потім люди читали цей текст, не теж плакали, але ну, психіка адаптовується. Uh, і ми вже можемо і подкаст писати.
0: «Війна, війно обід по розпорядку». То, мені здається, та приказка, яка найбільше характеризує наш стан, бо зараз ми добре розуміємо, що в умовах стресу все одно ти звикаєш жити і мусиш їсти, спати і працювати, зрештою. Но ти мене спитала про лідерство, а ми позаговорили, хто скільки раз новини читає. Е, і мені здається, що так як з новинами, так і з лідерством. З новинами, бачиш настав час такий, такий дуже згущений, і він потребує рішень. Рішення ми прив'язуємо часто до конкретної особи, яка його приймає. І тут же ним йде справа про інституції. Все набуло дуже сильно персоналізованого такого вибору. Ми потребуємо рішень Байдена, ми потребуємо рішень там, Дуди Качинського, та ми потребуємо рішень інших президентів, тому що, власне, мають бути швидкі рішення, бо ми бачимо, як ніколи їхню ціну. І ця ціна дуже дорога, тому що це людське життя, це наш спадок цілий, і тому феномен лідерства, він полягає і так вибудовується в новий спосіб. Я б не сказала, що йому раніше приділяли мало уваги. Ні. Лідерству завжди приділяли багато уваги. Навіть якщо подивитися, банально зайти на якусь курсеру і подивитися, скільки курсів по лідерству є. Їх є достатньо, їх є багато, і про бізнес лідерство багато говорили. Просто е, до, е, наша війна, вона поставила е, новий такий е, новий кут цього лідерства. Лідер, який, е, лідери, які є голосами народів, люд, лідери, які вміють говорити з емоціями, лідер і при цьому зберігати раціональність рішення. Такого лідерства потребується, і тому цей феномен починається новому проговорюватися.
1: Я погоджую з тим, що були оці курси. Дійсно, це не лише в політичному сенсі піднімалося, але й в бізнесовому. І серед громадських організацій було багато розробок. Але мені видається, що в сенсі такої публічної риторики і публічної політики раніше такого не було. Тобто, в нас десь є розуміння, що апріорі лідерство, воно має стосунок до політики. Але тепер Є його потреба в ньому, потреба в тому, аби конкретні особи проявляли конкретно лідерство. І більше того, я згадую, що ми, коли вчились в університеті, то теж ж в нас були якісь всякі там політичні психології і Інше, отаке. І е, там е, ми якось розділяли там, лідер, менеджер, лідер, керівник. І, і були оці такі поділи. Але сьогодні стало дуже зрозуміло, що лідер – це людина, яка може прийняти рішення. І це, це насправді дуже важко буває. Навіть на рівні того, що твоє рішення буде стосуватись умовно шести людей. Але тим не менше, сьогодні ми бачимо потребу в лідерах, які приймають рішення.
0: Ну, от бачиш, власне, ти сама собі пояснила, відповідала відповідь на те питання, яке я поставила В демократичні часи, і там нова хвиля лідерства, про яку ми говорили, то лідери вважалися то не, не, не ті, які вміють приймати рішення. Не ті, які нав'язують рішення, а ті, які створюють простір, де рішення приймають всі. Але якщо в нас багато і кожен має такий простір і приймає це рішення, це завжди про культуру діалогу, це завжди про культуру про час, який на це має піти, це про культуру аргументів, які ці аргументи ми висловлюємо. Коли ми говоримо про війну, і воєнний стан. Ми маємо дуже мало часу. І тому ми меншою мірою говоримо про простір, більшою мірою про от, х, тих, хто вміє раціоналізувати швидко і приймати рішення значно швидше. Но я виник, ну, це одно рішення, і навіть в воєнних умовах, дуже важливий простір. Дивися, що, що, що робиться, як тільки почали обговорювати, які умовно можуть бути перемовини. Про що перемовляється Росія та Україна, так? які аргументи наводяться для того, щоб наступило таке-сяке перемир'я. Так? І зразу починається срач, тому що, знову ж таки, Кожна позиція, і все має бути проговорено. Навіть воєнний час ми не можемо сьогодні собі дозволити, що одна людина прийме ну, рішення. Ну,
1: слухайте, ну срач починається не через це, як на мене. Срач починається через те, що в нас вкрай низька культура роботи з інформацією в суспільстві. І в нас до війни в нас було, я це називаю, свято недовіри до, недовіри до е, будь-яких державних інституцій. І тепер по те, що було свято недовіри, яке множиться на низьку культуру роботи, роботи з інформацією, такі срачі будуть із інших приводів виникати, навіть які не стосуються прийняття рішення. Тобто, мені тут йдеться трохи так, короче, інше. срач, бо срач. Срач, бо срач, да. Десь так і є. Ну, тобто, бо ну, реально, це от те, що ми раніше, це те, що багато говорилось. Відсутність критичного мислення, погано з медіаграмотністю, взагалі м- низький рівень політичної грамотності, громадянської грамотності. І... Який відсоток суспільства, навіть активного суспільства, громадянського суспільства, розуміє, як ведуться перемовини?
0: Ну, Дарина, то і наша проблема. Ми з тобою ні разу про то не говорили. А треба, значить треба. Е, хочу тут... ну, наступний е, е... випуск
1: буде про розбудову миру і переговори.
0: Е, тут хотіла сказати, що в цьому сенсі мені здається, що лідерство країн, які є в НАТО, і лідерство країн Європейського Союзу і деяких президентів є дуже важливе. Бо вони є Якраз ми тут в воєнний час не можемо там, розбудовувати демократичні процеси прийняття рішень. Та, і маємо зато обмеження в медіасфері, і обмеження в політичній сфері. Але от у, країнах, е, у цих закордонних країнах там є це лідерство, коли створюється простір для того, щоб кожна країна була почута. От в них довше часу, принаймні так воно виглядає, що довше, і тому для нас дуже важлива поведінка Бориса Джонсона, та, який свой, 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 подає приклад, що можна робити. Байдена, який вступає в не дуже зручні переговори з тим, щоб підтримати Україну у цій війні. Це теж лідерство, хоча воно не є прям таким ну, як би то так сказати, густим, <реку> як, як лідерство, яке ми бачимо в воєнний час.
1: Ну і тут варто сказати, що насправді це якраз той момент, коли Суспільства цих країн, там, сусідніх до нас, дальших до нас, вимагають від обраних ними представників щоб вони проявляли своє лідерство, яке теж буде в якихось там конкретних діях, конкретних рішеннях. І це теж такий для мене цікавий феномен цього часу, тому що війна в нас, але з іншого боку оця вимога до політиків, вона шириться всім світом. І мені здається, це просто інтуїтивне відчуття, яке не базоване на чомусь конкретному, але мені здається, що в майбутньому, коли там підійде... Якась нова електоральна хвиля, власне, питання оцього лідерства в період війни і того, які рішення приймались в період війни в Україні, це буде дуже серйозний індикатор для визначення електоральних настроїв. Тому що ви подивіться, навіть сьогодні, в не сьогодні, а 3 квітня будуть вибори в Угорщині. І опитування громадської думки, вони звертають увагу на те, як чий електорат ставиться до того, що відбувається в Україні, як електорат реагує на позицію Орбана, і мені здається, що питання, власної війни в Україні і того, що позиція Орбана є не до кінця адекватною, зокрема з тим, що через Угорщину він не дозволяє провозити озброєння для України, мені здається, що це буде дуже ем, значним фактором. І там вже і попередні дослідження ще до війни показували, що опозиційний представник, я забула його звати, опозиційний представник, що він має дуже непогані шанси, там якийсь період був розрив 2% між ними, і мені видається, що якраз от питання того, що в сусідній державі йде війна, а Орбан далі друг Путіна, це може бути фактором. Ну, я хочу, бо ви знаєте, як я ставлюсь до Орвана.
0: Давай поговоримо про то після 3 квітня. Вже подивимося по факту, а не на інтуїтивні там переживання. Мені видається, що все таки дуже важливим на сьогодні залишається роль внутрішньої пропаганди, медіа комунікації, які ведуться в тій чи іншій країні. А ще саме обідно, що рано чи пізно наступає втома від війни. І от я не, дуже не хочу, щоб це сталося з Україною і по відношенню до України, але ми знаємо, що такий момент теж може наступити і рано чи пізно, і в тих самих Штатах, яких теж багато зараз говорять про те, що там е, Україна стає темою і впливатиме на потенційні майбутні президентські вибори, парламентські вибори, але е, побачимо, наскільки довго ми зможемо, Боротись, бо то буде залежати від нашого лідерства і від нашої боротьби.
1: З того, що я спостерігаю в інформаційному просторі, то були, наприклад, гострі теми, які в... раніше, в... візьмемо конкретно американський медійний ринок, які трималися там, наприклад, на плаву три тижні, а потім вони просто згасали. Україна вже тримається довше і насправді тримається більш якісно, ніж це було. І, знову ж таки, з дуже різних приводів. Багато журналістів та фотокореспондентів зараз працюють в гарячих точках. Для Associated Press робили дуже такий болючий репортаж, в тому числі з фотографіями. Є такого, такого типу контент. Минулого тижня Зеленський виступав в Конгресі, і це просто тиждень ця тема Фактично трималася в дуже різних форматах, як аналітика, як публіцистика, так і потім згадки в вечірніх шоу. Тому мені здається, так звичайно, це буде залежати і від нашого лідерства, причому не лише в сенсі наших державних діячів та діячок, але й в сенсі фактично будь-кого з українців, так тому що ми теж можемо впливати на те, що Україна. Щоб Україна не зникала з порядку денного, це дійсно дуже важливо. Але мені здається, ну, за Угорщину, то я вчора читала декілька таких матеріалів. Мені дуже хочеться, щоб Орбан нарешті програв,
0: бо це просто якась... Не матеріал. завжди, ти знаєш, не завжди його програш буде означати, що сліпше для нас. То теж ну, таке. Диві, дивіться,
1: то... ми так, ми, це важливо, але є питання, крім того, що там, наприклад, поставки зброї на територію України через Угорщину, є ще питання того, що це людина, яка з 2010-го року поплюжить все, що є європейськими цінностями, все, що є цінностями прав людини. Пам'ятаєте, ми з вами робили про нього подкаст. Таких людей не має бути. В політиці.
0: О, я ж страшно стала після тих твоїх слів, знаєш, казала, в мене була колись коліжанка з Криму, яка казала, люди разні і важні, люди всякі і нужні, не знаю. Ну він побув він, побув, він показав. Давай не про Орбана, давай все-таки про лідерство, бо ми з тобою договорилися, що лідер, ну лідер, він теж лідер, ми договорилися, що лідерство – це можливість прийняття адекватних рішень, але що таке ще лідерство? Мені здається, що зараз, що демонструє Україна, то не, не стільки е, і не тільки оця швидкість, адекватність рішень, які ми маємо, які визначають в тому числі нашу присутність в міжнародному порядку денному, а для нас це ще й лідерство, це вміти е, заразити цими новими цінностями, е, чи старими цінностями на новий лад, і також ця можливість дати сенс. От мені здається, що в цьому теж є дуже велика перевага сьогодні, нашої України, бо ми показуємо, що ми за демократичні цінності, ми за власну ідентичність, ми за гуманітарні людські цінності, цінності гуманізму, правильно певно сказати, за, за ці цінності, і ми можемо їх демонструвати навіть в нелюдських умовах.
1: Мені здається, що просто в нелюдських умовах, цінності гуманізму, вони якраз настільки оприявнюються, вони стають настільки важливими, що ти просто іншого виходу не маєш, тому що ти по-іншому жити не будеш. Тому так, е, крім цього, з тим, щоб заразити, так, е, я погоджуюсь. І це, знову ж таки, це йде... Е, з низів. Тобто це і на горизонтальному рівні від нашого там, місцевого якогось локального е, лідерства це проявляється. Тому що і це зацікавлює так само міжнародну спільноту, той самий кім, про якого тайм робили е, матеріал. Так? Тому що це, знову ж таки, щось дуже незвичне, але це дуже важливо. І, наприклад, в чому його феномен для мене? Це, крім того, що він м, заражає, так? він ще виконує, мені здається, дуже високий важливу функцію політиків в оцей воєнний час, це функція підтримки. От просто зрозуміло, що, наприклад, те, що стосується прийняття оборонних рішень, так, мілітарних, ми знати, нам цього знати не потрібно, це не наша справа. Але нам важливо, щоб був той буфер, який нам дозволить трохи м'якше сприймати ситуацію, трохи легше сприймати ситуацію, і умовно, чи є відеозвернення, наш ранок зробить на дещицю, але кращим. І мені видається, що сьогодні лідерство – це і про те. І от ті, хто можуть це робити, ну там Арестовича лишимо за, за душками, так але інші е, локальні лідери, так? хто це сьогодні демонструє, то вони мають якийсь так само фідбек аудиторії і зацікавлення до себе і так далі.
0: Но підтримка – це теж важлива ознака лідерства, це оцей зв'язок з послідовниками. Так? Якщо ти з одного боку вони тебе надихають, з другого боку ти їм повертаєш своєю, Ну, своєю силою, своїми рішеннями, своїм заспокоєнням, ага. щоб там не було. Е, так, ну, бачиш, ми вже згадали про першого, про Кіма. Е, ти вважаєш його прикладом такого нового лідерства?
1: Я вважаю, ну, це ж нове лідерство. Мені, старе здається, лідерство. Старе... Ні, ну, мені ми... здається, що ми зможемо якось це все класифікувати і категоризувати вже, мабуть, після перемоги. Е, він, безперечно, є одним з феноменів цього часу, От, того часу, в який ми живемо. І, скажімо, коли була пандемія, коли з ковідом все було сумно, таким феноменом ставала, наприклад, Джасінда? Е-
0: з Нової Зеландії. З Нової
1: Зеландії, Ардерн Ar- Аренд це Арен, це Блаханна, Джасінда з Нової Зеландії.
0: Прем'єр-міністерка, я знаю. Прем'єр-міністерка,
1: Прем'єр-міністерка та. я думаю, що багато хто знає, ми в якомусь подкасті про неї говорили, от вона теж була прикладом, таким от феноменом, чи так само ті звернення Трюдо, про які ми також згадували, коли він дуже так методично говорив зі своїми, зі своїми громадянами та громадянками, це були феномени, часу, феномени лідерства в часі пандемії. Зараз нам треба трошки іншого. Нам зараз потрібно десь така легкість сприйняття світу, десь е- е- є критично важливим бойове налаштування і, в принципі, ким його демонструє? І я знаю, що е- він ніби е- голова е- Миколаївської адміністрації, але ну, наприклад, я на нього теж підписана, бо мені просто е, умовно кажучи, він робить контент, який мені зараз
0: потрібен. Ну, бачила ці всі мемчики з Кимом. Вони просто так, чудові. Так, так. Але я про нього дізналася. Не, не, ну я його насправді про нього дізналася завдяки тобі, бо ти мені сказала: подивіться на Кіма. Я пішла дивитися на Кіма, але потім бачила його включення в онлайн марафоні, і він направду чудовий. Но, бачиш, а я ще і... за нього <смі>
1: даруйте, я ще скажу, mm-hmm. що мені здається, що отакі він і знає там корейську трішки, такий цікавий політичний персонаж. Але мені ще здається що отакий феномен публічного політичного лідерства в умовах воєнного часу, він також можливим є тоді, коли е, оборонна складова дуже добре закрита. А якраз по південному напрямку вона добре закрита. Там генерал Марченко... Не знаю, не знаю що там скажуть воєнні експерти. Ну, е, про це багато хто говорить з аналітиків, що в нас за кадром залишається Марченко, генерал, і по Роман Костенко, здається, його звати, який, по-моєму, він був кіборгом. Тобто це теж важливо, тому що якщо в тебе е, жах в плані оборони, ти не будеш думати про те, як тобі писати відосики.
0: Ну, Для того, щоб в тебе не було жаху в плані оборони, треба підтримувати бойовий дух ким тут виконує свою ситуацію, він підтримує і в населення, і, в, напевно, в там це роблять, роблять по-іншому, але я не знаю прізвища ні одного генерала, який сьогодні там воює в Україні, вважає, ніби не війна. На, на ну, хоч залужного, залужного знаєте? Ну, так, залужного знаю. Ну, з ким бачите, і тут ми, коли говоримо про те, чим є лідерство, насправді все, що ми проговорили, воно не суттєво відрізняється від того, що говорили там до війни. Та, це, це рішення, це стосунки з послідовниками, це ситуація, яка на тебе впливає, і зараз ситуація інакша, і вона вимагає інакшого. Але хочу тут провести паралель з ковідом, бо ти про неї згадала. Солідарність. Солідарність в ковід була такою визначальною цінністю, про яку говорили, і солідарність сьогодні є такою визначальною цінністю, про яку говорять. І причому солідарність не лише в рамках однієї спільноти, а в, чи в країни, а солідарність в межах світу, як світової спільноти. І отут я хочу теж навести приклад, як на мене, лідерства доброго. Це Джамало. Тому що Джамала, ну, для мене вона дуже показова в тому сенсі, що вона з тих, хто виїхав з країни, і, причому виїжджає вона вже теж, очевидно, в друге, так, перша хвиля, 14-ти рік і зараз, вона виїхала з країни, і тим не менше вона залишається потужною натхненницею, і в тому числі для тих мамів, які з дітьми виїхали, бо вона, дуже часто я бачила декілька з нею включень, тоді діти появляються в кадрі, вона про них багато говорить, і вона робить все, щоб залишити їм кращу країну. Вона об'єднує тим, чим вміє навколо себе величезні групи інших держав, країн. Їй дали можливість виступати на відбірних культурах Євробачення, і вона цим скористалася як фандрейзинговою кампанією. І це чудовий приклад теж дії, та власне лідерство – це про дію в тому числі. Це чудовий приклад дії. І кожного разу, коли коли вона виступає, мені е, оцей зв'язок з аудиторією, мені здається, що він без, без знаєш, надмірного пафосу дуже легкий, дуже простий, дуже зрозумілий в цей спосіб. І так, її слова, пісні 9, 1944, яку вона виконує, вона е, з, зараз звучить абсолютно по-іншому, бо вони знов прийшли в нас в дім, і наші серця знов перестають битися через те, що е, Комусь щось здається не так. Бо хтось не має права виявляється жити. То мій приклад ж мало.
1: Ага. Ми вже до прикладів перейшли. Ви так завернули, що я й не зрозуміла. Насправді, бо давайте скажемо для тих, хто нас слухає, що ми домовлялися взяти по три, по... Взагалі ми домовлялись по три, але Оксана мені показує, що по два ем, приклади того, що ми називаємо краще.
0: Я забула, як звати.
1: Кого? А, ви забрали, Буває. От, е, ну, буде по два. От, насправді, ким не був в моїй трійці? О, йолки. Але просто він настільки публічний сьогодні, і його якраз так багато про нього говорять в сенсі його лідерства, що я не могла не згадати. От. Але в мене інші люди, і я, мабуть, Так, поки Оксана гуглить третю людину, то я почну... Мене дуже захоплюють українські дипломати сьогодні. Їхня робота, вона часто невидима, але вона є вкрай важлива. І я не могла не взяти дипломата. Мені чомусь здається, що Оксана взяла Кулебу. Скажіть, чи ви взяли Кулебу? Добре. Я просто думала взяти колебу, але подумала, що візьмете ви, бо ви мені казали, що він вам дуже імпонує. Тому я взяла Кислицю. Я взяла Кислицю і забула, як його звати. Сергій. Сергій його звати, Кислиця. І він є постійним представником України в ООН. І я просто перетиналася з дипломатами. Я досі спілкуюся з точніше, буде, правильніше сказати, буде з дипломатками. І я вам скажу, що це дуже специфічний тип людей. Люди, з якими я познайомилася на навчальній програмі. Вони там переважно якраз власне представниці дипломатичної професії. Мені звичайно, що вони писали мені, коли Росія напала на Україну. Це була настільки важка комунікація, я в якийсь день просто не витримувала таке враження, що ти, ти просто б'єшся головою об стіну, і я розумію, що це десь такі правила цієї, цієї професії, цієї сфери зайнятості. І е, на «Українській правді» минулого тижня вийшло інтерв'ю з Дмитром Кулебою, чудове інтерв'ю, де він якраз теж про це говорить, що є певні писані, неписані правила, і, зокрема, там дипломати ніколи не називають імен. Немає якоїсь такої, такого звернення напряму. Дипломатія – це завжди якось дуже рафіновано, виважено, і от наші дипломати сьогодні, вони не є рафінованими, вони не є виваженими, і вони часто можуть робити те, що може мати якісь наслідки потім, їм це може бути персонально невигідно, але сьогодні, коли війна, коли немає часу на розкачку, то... Моя величезна повага за те, що вони відкидають ці всі правила, норми, а кислиця, він просто просто вся його поведінка, публічна поведінка на оцих засіданнях Радбезу, коли він настільки влучно і настільки лаконічно дає зрозуміти про своє ставлення до представника Росії і взагалі до всього, що робить Росія, коли йому достатньо просто показати роздруківку твіту і відправити, нагадати посольству Росії в Лондоні, який номер служби психологічної допомоги, чи, наприклад, коли він виходить на трибуну і просить підняти. Руку тих, хто голосували за членство Росії в ООН, одягає, так манірно одягає окуляри, дивиться і просто йде, це... Е це те, що залишиться з нами і після перемоги, це те, що залишиться в світовій політиці, в світовій дипломатії і після нашої перемоги. І це дуже важливо, тому що, насправді, ті, хто, можливо, серед наших слухачів і слухачів, і ті, хто, наприклад, працювали з міжнародними організаціями, ті зрозуміють мій біль, бо це часто стає нестерпно, коли просто люди через свої процедури, через свої політики я вкрай відірваними від
0: реального життя. Кислицю я готувала, кислицю. Я просто подивилася, він же ж давно вже, насправді, там і багато працює. І та, він, в нього просто чудові виступи. Я розумію, що за цим стоїть робота великої кількості аналітиків. Так само, як і багато працюють. І мені здається, що от лідерство, воно ніколи неможливе без команди. І хай ти бачиш когось одного, за тим завжди стоїть ціла група людей, які допомагають тобі вийти і манірно вдягнути окуляри. Я вам
1: скажу, це дуже правильно, і знаєте, коли була оця мюнхенська промова Зеленського, це ж прям мем вже стався про спічрайтерів Зеленського, і багато хто в, в моїй стрічці в соціальних мережах про це говорили як щось ну принизливе, але по факту це принизливо, Це правильно, що працює група спічрайтерів, працює група аналітиків, працює група дослідників. Тому що м, будь-який глава держави, глава уряду, взагалі там окремо навіть глава міністерства чи обласної адміністрації, це людина, в якої на голові повно всього. І це нормально, що самостійно промова не пишеться. Може задаватися напрямок звичайно, ця людина вона буде задавати меседж. Але це дуже правильно, що е- керівник, лідер, в даному випадку президент довіряє своїм спічрайтерам. Так і має бути. Ненормально. Я знаю про одного очільника Львівської обласної державної адміністрації, в минулому очільника, який, в якого був відділ, який йому писав промови, а потім він переписував їх. Оце ненормально.
0: Дипломатка не називає прізвище, Але не, не, е, насправді я не, не вимагаю. Я про те, що, е, ці, я про те, що насправді можливо, одна з найкращіших компетенцій лідерства – це вміти підібрати таку команду, але не створити при цьому бульку, в якій ти живеш і який тобі говорить те, що ти хочеш почути. І от це одне з найважливіших. Я все ж таки згадаю про Кулебу, раз ти вже розказала про кислицю. Хороший, сивочолий, чоловік, який… Він
1: не сивочолий. Краситься. Він ще, в принципі, молодий чоловік, він ще не по Може,
0: я ще не про того кислицю фотки загуглила, чекайте, та чекайте. А, ну, давай. А, чекайте,
1: ви сивочоли про кого кажете? Про
0: кислицю.
1: А, ну кислиця сивочоли. Ну, я думала, що ви вже ось осив,
0: сивочолили кулебу. Ні. <свят> ні, ну кулеба-то зовсім інше, то, звичайно, от, 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 порівняно відносно молодий дипломат – але він же з, з, з досить тривалим так само досвідом. І так, мені теж подобається, що він дуже адекватно використовує час. Тобто він, от, наприклад, оце, по протоколу відсутність рукостискань з Лавровим. Так? Тобто поставив правило, і воно спрацювало. Дякуємо там, протокольним службам Турції, яким вдалося це організувати. І от, оця відповідність часу, мені здається, вона теж дуже важлива в сьогодні в сходнішніх умовах і в лідерстві і саме від лідерства Колеба. Ще мені подобається в тому всьому така стійкість. Ну, знаєш, я не знаю, я би вже копала ногами і кричала: ну нащо я туди піду за той стіл переговорів, як там сидить переді мною дійсно стіна, і ти об нея, воно все відскакує до тебе. Але от можливість отак тримати удар, і ти. І мені здається, що зараз, от я б ні я ніколи не позаздрю на командам чи очільникам держави сьогодні, і Колебі, і Зеленському, і всіх і їхнім командам, які коло них, які мають приймати дуже нелегкі які рішення, рішення сьогодні. Чи навіть в тому ж самому міський голова Маріуполя, так? коли тобі кажуть, здавайся, і от і от люди виживуть, а ти ж розумієш, що ти тут вже навіть не справа життя. Тут... І навіть не знаю, чи справа одного життя, чи то кількох поколінь. І, і тут прийняти рішення мега складно, мега, я не знаю, відповідально, хоча, напевно, немає нині таких слів, які би описали, наскільки це складно, важливо, не просто робити, приймати ну, сьогодні час. рішення. Це пекельний час. От, тому мені, от, от в цьому сенсі, мені здається, що Кулеба – це один з тих, хто е- може бути стіною, від кого теж буде відбиватися інша сторона, і в цьому напевно є для нас шанс на те, що переговори все ж таки будуть успішними, або е- із нашими захищеними інтересами. То бути лідером – то теж бути стіною. Стіною не тільки, яка захищає, від кого відбивається те, що тобі говорять інші. Ну, до речі, про
1: переговори Треба таки зробити окремий випуск про це, бо якраз в цьому інтерв'ю Кулаби він пояснив специфіку, що зазвичай переговори Ем, мають такий довгий підготовчий процес. Я вам вже радила фільм «Осло». Я подивилася. Ви подивилася. Це фільм про е, таємні переговори, які були між Ізраїлем та Палестиною за, за посередництво Норвегії. І от там був дуже довгий підготовчий процес цієї е, е, угоди. І потім лідери обох сторін вони вже просто символічно затвердили і потисли одне одному руки в е, Вашингтоні. От... Е, ви слухаєте подкаст Макіавельки Нас перервала повітряна тривога, тому ні я, ні Оксана, не пам'ятаємо на чому ми закінчили. Пам'ятаємо, що говорили про кулебу і про кислицю. Я би ще хотіла і про Джамала Оксана згадувала. Я би ще хотіла так спуститись на локальний рівень і відзначити мера Охтирки. Зараз я скажу, як його звати. Звати його Павло Петрович Кузьменко. І це теж Така яскрава і унікальна історія, тому що він за фахом лікар, і в день він керує містом, він рятує місто, виконуючи обов'язки міського голови, а ночами він оперує людей. І це це і про лідерство, це і про жертовність, а жертовність, мабуть, теж є характеристикою лідерства, тому теж така історія.
0: А, і, ну, я хочу тільки сказати ще один такий приклад для мене важливого професійного лідерства, це Вадим Карп'як, журналіст, який в, 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 от, бере участь у е, телемарафоні, і він з самого першого дня працює там, і мені завжди подобається спокій, з яким він проводить свої ефіри. Ясно, що я маю, знаєш, особливість моя, очевидно, відзу, сприймати голоси, бо його голос мене теж надихає, а з іншого боку, Око дуже е, мені подобається що він так само доволі добре реагує на ситуації, в якій він ці ефіри свої проводить. Адекватний до новин, адекватний до аудиторії, з повагою ставиться до всіх, хто до нього в прямі включення входять, незалежно від тих, власне, в залежно від ситуацій, в яких вони перебувають. І от мені здається, що ми з тобою там нині десь проговорили, що лідерство навіть в воєнних умовах воно має зберігати людське обличчення. Uh-huh. І це про можливість навчатися Бути людиною по-новому Але з другого боку Це бути тут і зараз І в цих умовах бути важливим Робити те, що треба
1: Саме так, давайте прощатися
0: Прощаємося. <прощаємся> Слухайте нас на Apple Podcast Google, Google Podcast, Podcast SoundCloud Мегого Я вже просто давно не говорила цієї фрази Будемо раді вас бачити і чути на наших сторінках В соціальних мережах
1: Па-па!